0: Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de conversaciones, análisis y contingencia sobre temáticas científico y jurídicas de medio
1: ambiente, con Maximiliano Molina y Marie-Claude
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia. Hola Marie-Claude, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Hola,
1: hola Maxi, sí, mucho tiempo. Pero la verdad que tendríamos que partir diciendo que esta ausencia ha sido una ausencia, la verdad que eh, el motivo es básicamente que no habíamos tenido el momento para sentarnos a, a grabar y eh, siempre Max y yo nos vemos habitualmente porque trabajamos juntos, pero no habíamos tenido la instancia de más tranquila de conversar. Pero ya estamos retomando y eh, tenemos una lista larga de temas, pero Hoy, la verdad que queremos eh, abordar nuevamente un capítulo sobre el programa de cumplimiento. Ya tenemos un par ya anteriores. Habíamos dicho que este tema iba a ser recurrente por la importancia que tiene. Y efectivamente sí es, ¿no es cierto, Max? ¿Qué vamos a abordar?
0: Así es, Mariclo. Bueno, en, eh, en este tiempo salieron, hay varios hitos. Dos hitos importantes que cabe eh, destacar y de los que vamos a hablar. Uno es la sentencia del caso eh, que se pronuncia sobre la reclamación que hacen las comunidades por la aprobación del programa de cumplimiento de SQM Pamparmosa, ¿ya? Y el otro tema que vamos a conversar tiene relación con la nueva guía de programas de cumplimiento para infracciones de la norma de visión de RILES. ¿ya? Así que, bueno, entonces comencemos a hablar de este tema. Este caso, partamos por Pamparmosa, digamos, es un caso... Eh, muy interesante, digamos muy especial es uno de esos casos que definitivamente la, la autoridad o el, el Estado debería prestar mucha atención ¿ya? ¿por qué? bueno, este caso, este caso nace el año 2016 ¿ya? siendo que el cargo principal era una eh, modificaciones e incumplimiento a una barrera hidráulica que buscaba inyectar agua a un ecosistema denominado puquios en el salar de Yamara ¿ya? los puquios son unos unas lagunas, para simplificarlo, humedales, ¿ya? que albergan unas formas de vidas muy importantes, no solo para el país, no solo para las comunidades, sino realmente para el mundo completo. Y estos son los denominados estromatolitos, que en su momento se denominaron biovaporitas, eh, hay informes que dicen que no son estromatolitos, sino que son otras formas de comunidades microbianas. Bueno, lo que no hay duda es sobre que son comunidades... Microbianas que viven en ambientes extremos y que tienen ciertas condiciones particulares muy eh, eh, relevantes porque tienen, eh, pueden vivir en ambientes con alta salinidad, con alta radiación solar, con altas concentraciones de arsénico y otros contaminantes, y pueden ser muy útiles para el ámbito de la biotecnología, astrobiología, astro, eh, y en fin, incluso hay muchos estudios con es la NASA en estos ecosistemas. Eh, bueno, la relevancia en realidad de esto es todo un capítulo. Ya no, no vamos a centrarnos en este, en este punto en eso. Aquí, eh, este caso lo relevante es que se hace, se presenta un programa de cumplimiento ambiental por las infracciones. La superintendencia rechaza este programa de cumplimiento ambiental principalmente porque no se presentan antecedentes para acreditar que no se generan efectos negativos. Es una de las causales eh, de aprobación. Digamos. De hecho, la empresa había presentado antecedentes que decían que no habían efectos. Cuando la superintendencia dice... En realidad, estos antecedentes permiten concluir lo contrario. O sea que sí hay efectos, dado que está aumentando la concentración de clorofila y microalgas, especies que no son propias de ese ambiente ultrasalino. ¿ya? Esa fue la causal entonces por la cual, principalmente, hay otras más, eh, se rechazó el programa de cumplimiento y, eh, por supuesto, la empresa presentó una reclamación al segundo tribunal ambiental. Bueno, y ahí tuvo un, tiene una nueva línea, de
1: Sí, bueno, tú, tú lo has planteado, aquí este es un procedimiento sancionatorio que se inició contra SQM Pampa Hermosa, eh, el año 2016, mm -hmm. eh, y llegamos al hito de la reclamación al rechazo al programa de cumplimiento, que ya fue una, un, un hito dentro de ese procedimiento sancionatorio, porque era un caso especialmente complejo, por las características eh, de estos organismos, ¿no? de los puquios eh, y de estos ecosistemas, más bien dicho, eh, respecto a los cuales hay poca literatura, hay investigación que es, es muy, muy especializada y que efectivamente eh, para la superintendencia del momento le significó un gran, digamos, un gran trabajo, una gran eh, dedicación para entender y también eh, la posibilidad de consultar a los hiperespecialistas, digamos, ¿no? que, que hay muy pocos. Ahora, lo que, lo que sucede es que eh, se reclama al tribunal, al segundo tribunal, pero en paralelo, yo creo que también hay que decirlo, Max, eh, que se dictan medidas, ¿no? medidas eh, provisionales para justamente velar por la protección de estos ecosistemas eh, y dadas la, la característica y la institucionalidad, en ese momento eh, las medidas fueron solicitadas al primer, eh, al primer tribunal ambiental de Antofagasta eh, y la, la, eh, la reclamación finalmente fue al eh, segundo tribunal ambiental de Santiago ¿eh? claro. y esto es por la entrada en, en competencia del segundo tribunal de Antofagasta eh, que, que a la fecha de la reclamación no, 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 estaba, no, no, no estaba competente y por lo tanto eh, se, se presentó allí ahora, eso es un elemento bastante especial y yo creo que le colocó además una mayor complejidad al caso ¿eh? Eh, y, y, y podemos hablar mucho, mucho tiempo sobre este caso, pero lo que, que lo quisimos abordar porque eh, en particular y en la sentencia del segundo tribunal ambiental que fue eh, cerca de agosto del del 2018, el tribunal en un voto dos contra uno eh, deja sin efecto el, el rechazo del programa de cumplimiento por parte de la superintendencia. Eh, no, no no estaría, digamos, raro que, que rechazara, el, el, digamos, un tribunal, el tribunal ambiental una decisión del SMA. El punto es que la, el razonamiento del tribunal es un razonamiento que eh, a juicio de que en, el, en ese momento estábamos, que estábamos los dos en ese momento, no sé, recibimos este fallo, fue un fallo eh, muy, digamos, eh, muy cuestionado por parte de, de los de, de, de lo que estábamos allí, conocíamos el caso, y también por lo que hizo el tribunal. El tribunal en esa sentencia, en el fondo lo que hizo es subrogó a SQM y hizo un ejercicio de evaluación de efectos ambientales, cuestión que le corresponde al titular. Y además, cuando lo hace, lo hace eh, erróneamente ¿eh? erróneamente. Y eso es manifiesto. En el fallo. Ahora, esto motivó, en el, justamente en 2018, la, el convencimiento de que era, era necesario recurrir a la casación. Estábamos en un caso en que el nivel de la incertidumbre respecto de, eh, del, del descarte de efectos era muy fuerte y un programa de cumplimiento no podía, no debe, digamos, aceptar niveles de incertidumbre a ese nivel. No significa que no se acepte eh, o que la incertidumbre sea siempre cero, porque eso es prácticamente inviable sí, en cualquier sí. materia ambiental. ¿no? Eh, entendemos que estamos hablando de la razonabilidad en el contexto del procedimiento sancionatorio. Eh, y entonces se casa, ¿ah? eh, y la superintendencia casó. ¿no? Eh, pero bueno, a fines de, de ese año se produce un descabezamiento en general del equipo. Eh, y eh, posterior a esa salida en este caso bueno, fue mía y de, de otras personas que fueron saliendo paulatinamente eh, se eh, produce una cuestión bastante especial ¿no? que la superintendencia desiste de la casación eh, a, a comienzo del año 2020 digamos estamos hablando a fines mm
0: -hmm.
1: del 2019 19, 2019 eh, Comienzo de eh, enero del 2020 probablemente por ahí, 19 perdón, tienes razón eh, lo cual deja en una situación bastante especial y qué sucede que la superintendencia eh, eh, luego de una reunión de lobby probablemente se eh, acuerda eh, con el SQM de eh, presentar un programa de cumplimiento mejorado y la superintendencia desistirse en la casación y eh, el desistimiento, como es el, el que el, digamos el titular de la casación, el, la Superintendencia, el tercero coadyuvante que se presentó, que eran las comunidades eh, interesadas, eh, prácticamente eh, pierden la, la digamos la posibilidad de que eh, su eh, el recurso de casación sea eh, derechamente visto por la Corte Suprema. Y eso sucedió porque la Suprema resuelve. Eh, básicamente para resolver eh, el, el rol del tercero coayudante en esta casación que fue desistida. No, no se pronuncia del fondo y hace un fallo en relación a cuál es el rol de un tercero coayudante ¿m? en un proceso, en un proceso digamos, eh, eh, digamos como tercero en este caso en, en un recurso ante la Corte Suprema. Pero lo cierto que este fallo, y aquí termino Max, eh, termina, tiene un voto de minoría eh, que estaba por eh, acoger la casación, darle un rol de tercero independiente a las comunidades, considerando que el objeto final, la discusión no se está dando y por lo tanto hay una suerte de desamparo frente a la posición de la superintendencia que adoptó. Eh, y quedando firme el fallo ¿no del segundo tribunal ambiental. Eh, y eso va a tener importancia porque eh, luego en la sentencia que salió hace poco, digamos que resuelve la reclamación ante, contra la aprobación del programa de cumplimiento de Pampa Hermosa, que interpone las mismas comunidades, eh, eh, el tribunal tampoco entra al fondo de lo, del kit de la discusión aquí, eh, porque asume que, y plantea el argumento de la cosa, de la cosa juzgada, ¿m? que en definitiva es un concepto básico más bien de derecho procesal y que eh, está encaminado a, a, a evitar que una cuestión eh, se falle eh, eh, nuevamente respecto a algo que ya fue resuelto por un tribunal. Pero también hay una mirada crítica, por lo menos nosotros, yo y tú, tenemos una mirada crítica respecto a cómo resolvió el primer tribunal este, este, este tema, no eh, y que finalmente quedó aprobado un programa de cumplimiento después de cerca de más de tres años de tramitación, solamente la tramitación del programa de cumplimiento, segundo con niveles de incertidumbre iguales, ¿eh? Eh, y respecto de los, de los cuales eh, marca digamos, un punto que no es menor eh, de, de la posición de eh, la superintendencia y que eh, eh, ante este tipo de, de casos que son efectivamente de una complejidad mayor y que eh, los niveles de eh, incertidumbre sobrepasaban el límite aceptable. Eh, y el tribunal, como decíamos en la fallo del segundo tribunal, hace un ejercicio a todas luces contrario a su propia jurisprudencia eh, porque reemplaza y se hace cargo derechamente, hace un ejercicio de evaluación de efectos a partir de elementos además errados eh, 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 e incompletos.
0: A me gustaría destacar de este caso la importancia justamente de lo que es la evaluación de efectos en, en los programas de cumplimiento en este caso era de tal complejidad que no, no mencionamos al principio el programa de cumplimiento que en la primera fase terminó con un rechazo eso demoró un año o sea, en, en ser estudiado y evaluado eh, porque son muy pocos expertos a nivel mundial incluso los que conocen bien de este tema está, la ciencia de este tema está al día o sea, año, las publicaciones la mayoría salieron en el año 2016, 2017, 2019, justo a la par del procedimiento sancionatorio, en el que justamente van aclarando y van estudiando cómo se comportan estos, estos sistemas, que, también no lo dije de su importancia, recordemos que son los ecosistemas primitivos, Estos ecos son tan importantes estos ecosistemas, porque son considerados los que dieron origen a la vida, en sus inicios. En este caso... Eh, la superintendencia en su momento recibió apoyo experto de María Eugenia Farías, que es una experta argentina, que, está, que es la que tiene mucho, ha estudiado muchos esto, esto, esto con su tema, y también en Chile eh, lo, ha estudiado, lo, ha, lo ha estudiado mucho eh, Cecilia Dorador, Manuel Contrelia, Contreras, perdón, Cecilia de Mergazo, pero es, eh, son muy pocos la, la, las personas expertas que manejan este asunto. Bueno, y, y como decía, la, la ciencia de este tema está en desarrollo. Entonces, aquí cabe entrar a, 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 al asunto de los niveles de incertidumbre que se generan. La discusión en el materia de efectos acá justamente eh, trataba de eso, de cuánta incertidumbre era admisible, digamos, en esta, en esta situación, en un contexto que estamos dentro de una reserva nacional, que la es la del Panpalta Marugal, un ecosistema sumamente frágil y valioso. ¿Ya? Una, una infracción en este caso, que fue la modificación de una barrera hidráulica, que eh, finalmente es muy delicado que, las variaciones en la calidad del agua que podría generar en los puquíos que son los que albergan este ecosistema. ¿Ya? Entonces, eh, digamos, conjugar todos esos factores, en que habían expertos por un lado, por parte de SUPM, diciendo que eh, en realidad no habían efectos negativos, eh, y que el aumento de microalgas fue, no hay explicación para eso, y, de, y del nitrógeno también, que era un parámetro que estaba elevado. Y por otra parte, la superintendencia, con informes de expertos, que le decían a la misma superintendencia, en el momento que aprobó el programa de cumplimiento, en que, contrario a lo que decía la empresa, sí hay efectos si sí hay efecto, este aumento en las microalgas, este aumento en el nitrógeno, este cambio que se dio a la composición de especies, si sí era un efecto. Entonces, bueno, en este caso, esa discusión to fue totalmente ignorada, digamos, en la sentencia del primer tribunal ambiental, porque se fue por el lado que tú comentaste, más formalista, como es cosa juzgada del segundo tribunal, que ya comentaste tú justamente que hizo una mala evaluación de efecto y... y bueno, seguimos con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con este ecosistema, y llama mucho la atención, dada la importancia, que, que le doy mucha énfasis a este tema, que justamente la superintendencia debería resguardar este ecosistema para ver, para su estudio, y ver qué, qué beneficio y qué servicios pueden prestar, digamos. Entonces, eh, deja una situación de indefensión también, eh, bueno, bastante grande, y ahora llegamos a un punto jurídico que parece que no hay vuelta atrás.
1: Max, eh, sobre este caso prácticamente podríamos hablar un capítulo y varios, creo yo, por la complejidad, por toda la historia. Pero sí, yo creo que, y, y por eso quisimos abordarlo en esta conversación, porque representa algunas cosas que creo no deben pasar ¿no? en una institucionalidad. Primero, eh, estos cambios de opinión eh, tan diametralmente distintos en muy corto tiempo. ¿Mm? Eh, en cuestiones centrales, no en cuestiones que son eh, menores, sino en cuestiones centrales eh, y que requieren la constancia y la consistencia de la autoridad para también entender respecto a quienes de la comunidad que, que mira o que está atenta a todos estos procesos, eh, exista la confianza también. ¿no? Porque claramente aquí surge, surge desconfianza en el proceder de la autoridad. Por ejemplo, tendríamos que citar también otro caso como SQM Salar, que a diferencia ¿no? de Pampa Hermosa, eh, se eh, aprobó un programa de cumplimiento y el tribunal lo dejó sin efecto. Y la, también la Suprema la, la, la superintendencia eh, presenta un recurso de casación ante la Corte Suprema. Pero al poco tiempo andar, se desiste del recurso. Y, eh, y bueno, eh, pero, y, pero lo... lo lo, digamos, discutible son los temas que va dejando entonces eh, en, en, en una posición que queda, eh, queda muy poco cierta, es decir, muy poco una institución que no, entonces pareciera que no, no da eh, las garantías de seriedad y de consistencia en el, en el contexto de sus decisiones y depende más bien de quién es su con el cual se está enfrentando como titular. ¿eh? Eh, pero bueno, yo creo que es una discusión mayor, es una discusión delicada también eh, y, y que deja muchas preguntas en el fondo, pero es importante y lo queríamos dar, además porque vincula con el caso que sigue ¿no es cierto Max? Sí,
0: sí Yo creo que también para cerrar este punto yo creo que este caso de Pampa Hermosa es un ejemplo eh, es un muy mal ejemplo, muy mal precedente para la autoridad ambiental de cómo se tramitó un programa de cumplimiento y tanto el, este programa de cumplimiento como eh, el caso de SQM Salar que también mencionaste yo creo que son los casos que hacen volver a cuestionarse y plantearse la pregunta de eh, que realmente parece que los, per, los programas de cumplimiento no son para todos los casos ¿ya? así que bueno, volvamos a reflexionar esta pregunta al final, entremos ahora justamente con el tema de efectos y la vinculación la nueva guía de programa de cumplimiento para infracciones de normas de emisión de Ríos, ya Esta es una guía muy reciente, que salió ahora en octubre, en principio noviembre, ya olvidé, pero muy pocas semanas sí. atrás. ¿ya? Y eh, claro, de su lectura o de la, del conocimiento de la realidad institucional, uno podría entender que quizás esta guía se enmarca justamente en la necesidad de de hacer esto un trabajo masivo justamente para abordar el gran número de casos que hay de normas de emisión de RILES. Recordemos que eh, el, el, la norma de emisión de RILES se refiere al cumplimiento del decreto 90, el decreto 46, y en menor medida el decreto supremo 80, que en realidad es el decreto 90 ajustado a CODELCO. Eh, y que en suma anualmente son cerca de 8.000 informes que se derivan del la área de fiscalización a la área sanatoria, y evidentemente un, un problema institucional eh, el abordaje de este tipo de casos junto con ruidos como lo hemos hablado en otros episodios eh, anteriores del podcast. ¿Ya? Que claro, uno puede entender ese contexto, pero aquí, este, este, aquí se establecen ciertos estándares y patrones que realmente sorprenden, Mariclo, y tienen relación con lo que estamos conversando.
1: Exacto. Eh... Y por eso quisimos conversar, digamos, primero eh, porque es una guía, como tú lo decías, muy, muy reciente, y segundo porque se plantea como una guía para la presentación de programa de cumplimiento por infracciones tipo de RILES, bajo supuesto que no estarían dentro de una resolución de calificación ambiental, es decir, estamos frente a titulares que solo están obligados por la norma de emisión, digamos, del 90, del 46 y raramente del 90 sin RCA, ¿no? está vinculado a CODELCO, como tú decías, el, el 80. Entonces, esta guía eh, nos llamó la atención porque eh, en el fondo, y para partir eh, así directo, eh, incurre en, eh, no quiero hablar de errores porque es más que un error, Sino que eh, abiertamente va contra, contra norma y además contra eh, una jurisprudencia sentada respecto al tema de efectos. Sí. Solo, solo eh, decirle, Max, que eh, efectivamente hay un problema de gestión para abordar este eh, tipo de por la cantidad ¿eh? y que, como con ruido, con los planes de contaminación, son un tema, son un tema desde el punto de vista sancionatorio, dada la estructura, digamos, de la ley. Eh, entonces, claro, uno entiende las, las, la necesidad de hacer gestión, ¿eh? y de hecho eso parte a partir del 2015, donde se visualiza este problema, se muestra el problema, se eh, identifican cuáles son las principales infracciones, y se, se, se dice, oye, aquí hay que tomar ciertas decisiones de algún grado de discrecionalidad, que se vincula con esta otra discusión que teníamos, ¿no es cierto?, de la corrección temprana, de la posibilidad de no iniciar procedimientos sancionatorios bajo cierto supuesto, bueno, y que hoy día está en tela de juicio, además con la última sentencia del segundo tribunal, y donde la Corte Suprema eh, no se pronunció del fondo y dejó en, en prácticamente cosa juzgar como le gusta decir al, al primer tribunal. Ambiental, ¿no es cierto?, dejo este tema y, y pone en una situación compleja a la superintendencia. Pero bueno, vamos al punto en este tema, eh, la guía, en, en materia de efectos.
0: Claro, eh, la guía, bueno, eh, los hechos infraccionales en relación a la normativa de RILES están bastante estandarizados, ¿ya? Y un principio que tenía o tiene, el tiene le tengo dudas al día de hoy, eh, la superintendencia, es justamente que lo más grave que pueda haber en una infracción de este tipo, de normativa de emisión, por ejemplo, es la falta de información. ¿ya? O sea, eso es lo más reprochable que debiera haber, y por lo tanto, ante una infracción de ese tipo, se debería ser debería el estándar más alto para abordar esa situación, y por supuesto, abordar los vacíos de información, porque esa falta de información... Sí, ¿Y porque, ¿por, claro, qué es, es, es claro, por qué es muy reprochable? ¿Por qué es muy Bueno, yo creo que hay varios motivos, desde el punto de vista más técnico, digamos, o desde el punto de vista práctico incluso, o sea, eh, hay un tema de, de, del incentivo al, al incumplimiento, o sea, me sale más conveniente, eh, parece, eh, o sea, tiene que ser más reprochable, porque si no, saldría muy conveniente nunca reportar ninguna información a la autoridad, y simplemente hacerme cargo después, si es que me pillan, digamos. Entonces, en temas sí, sí. de disuasión y de política sancionatoria, justamente tiene que ser lo más reprochable siempre el no entregar información, ¿ya? Y la autoría, por, también ante ese escenario, cuando ocurre eso, debe ponerse siempre en el peor escenario ambientalmente eh, en el contexto, digamos. Que sería, por ejemplo, sí, sí. Que, que el ecosistema, o, el, o, la, o en este caso los riles, tenían una carga contaminante importante superando incluso los estándares de, de la norma ese es el escenario que debiera ponerse la autoridad cuando no hay Sí, información. Yo
1: totalmente de acuerdo Max y complementar solamente que la ausencia de información a, 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 respecto de eh, para un órgano fiscalizador es dejarlo de alguna manera eh, ciego respecto de una norma que depende depende de la información que le provee por los reportes eh, mensuales, semanales, incluso en algunos casos, de, eh, de sus eh, monitoreos y, digamos, de, lo, de la existencia de estas normas de emisión. Eh, incluso en los dictámenes de la superintendencia, cuando llega a sanción en este tipo de casos, en el criterio de vulneración al sistema de control ambiental o, o al sistema jurídico, se desarrolla justamente la importancia del, del, del titular y de que es la única vía de estar conociendo cómo está, qué está pasando con su planta. Si no, la superintendencia solamente la posibilidad de conocer es, a través de denuncias, o una muy, muy grave, ¿no es sectorial, o muchas ciudadanas, digamos, en que va a ir a ver a esta instalación y se va a generar algún tipo de, de decisión. Entonces, eh, en, en, en el, la ausencia de información de por sí ¿eh? Eh, es importante la única disquisición que se puede uno hacer es el tiempo de la ausencia de información ¿no? eh, ah. si hablamos de dos años de tres años ¿eh? Eh, eh, podemos decir que es un, 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 digamos una falencia grave respecto a información y la superintendencia en esta guía está diciendo mire esto es es una mera infracción administrativa prácticamente que no tiene efectos y no es necesario que usted pruebe que no ha generado esos efectos. Es decir, va en contra de la propia jurisprudencia que ha dicho, desde al menos Florida en adelante, 2015, que aun cuando se trate de infracciones de esta naturaleza, tiene que demostrarse fundadamente, racionalmente, razonadamente, eh, que no se ha generado efectos. Y por lo tanto, lo que hace la SMA, Max, es tan grave que baja el estándar. Baja el estándar la, la SMA de lo que se estaba haciendo a cómo lo pretende lo, lo hacer de aquí en adelante. Y eso es grave, porque es como una suerte de regresión ambiental. Justamente, es realizar en una suerte de, 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 un, de, de un fundamento eh, razonable, no en un imposible razonable que no se han generado efectos en componentes tan sensibles como es hoy día nuestras aguas.
0: Sí, sí, yo encuentro que este tema, como lo estábamos comentando, es es sumamente grave. Eh, mira, me gustaría leer, dice explícitamente, para estos hechos infraccionales no se considera la generación de efectos negativos por tratarse de faltas formales y en consecuencia el titular no deberá incorporar nuevas acciones al programa de cumplimiento. Es
1: Eso brutal, es lo que... Max. Mm, es sí. brutal. Es una guía que esté diciendo que solamente la superintendencia, sin saber lo que, lo que está sucediendo, en, en, en el caso en particular, está eximiendo de responsabilidad a un infractor y le está diciendo, solo por una finalidad de gestión de sacar probablemente aprobaciones de programas de cumplimiento rápidos, eh, está postergando su finalidad primaria, digamos, que es velar por la protección del medio ambiente a través del cumplimiento ambiental, un instrumento como el programa de cumplimiento que exige hacerse cargo de los efectos. Mira. Entonces, es muy, es, es muy grave, es realmente, y, e impactante, encuentro
0: yo. Claro, y mira, y por otro lado, te comento, bueno, los otros tipos de hechos infraccionales que está, están en los de no reportar ciertos datos, ¿cierto? Y también están los, los más obvios de, de un incumplimiento de una norma de emisión, que es la superación, superación. de ciertos límites, ¿cierto? Mira, respecto a estas infracciones, la guía dice que para estos hechos infraccionales, eh, y cuando adicionalmente, o sea, ambas condiciones juntas, en la formulación de cargos se si haya considerado probable la existencia de efectos negativos, ahí el titular recién tendrá que incorporar acciones para abordar eso. O sea, además de eximir a la, al titular de hacer este análisis con las infracciones, en el caso en que evidentemente tiene que hacer la empresa, o el titular, el infractor, mejor dicho, un análisis, la superintendencia se está añadiendo una carga de que en su formulación de cargos tiene que Hacer un análisis de la probabilidad de
1: existencia de estos efectos negativos, y en ese caso... Es justamente recibe... lo que tiene que acreditar el titular en un contexto de programa de comienzo. La superintendencia, claro, es decir, eh, incluso el tribunal, digamos, eh, bueno, lo ha dicho tantas veces, tantas veces los tribunales en forma constante, hasta la Corte Suprema, innumerables fallos, entonces, aquí yo creo que la superintendencia perdió un poco el norte y lo que busca eh, más bien es un, un, número, un número formal de eficiencia, pero abiertamente, digamos, eh, abiertamente, eh, creo yo, ilegal eh, y ambientalmente, desde un punto de vista sustantivo, que, eh, eh, que no cumple los, los objetivos. Es decir, podría incluso plantearse una suerte de desviación de poder sí. por parte de la superintendencia. La superintendencia su objetivo es velar por el cumplimiento de la normativa ambiental y velar, digamos, y hacer cumplir la ley y la norma. Y aquí, por un objetivo de gestión, que no es, no es su, su, su finalidad, es decir, todos los servicios públicos tienen que ejercer de la mejor manera sus funciones, pero sin, sin eh, incurrir en ilegalidades. Entonces, bueno, es preocupante. Por eso es importante que hicimos conversarlo. Es preocupante eh, porque se, es muy evidente esta eh, eh, estas eh, horrores o estos horrores que nosotros por lo menos pudimos sí, ver en la guía.
0: A mí me gustaría mencionar algunas más cosas de la guía, Marika. Por ejemplo, ahora eh, en el ámbito de los programas de cumplimiento, justamente lo que se busca Claro, eh, eh, voy a decir quizá algo que es una novedad, pero no es tan simple de conseguir, que es volver al cumplimiento de la normativa infringida. Pero para volver al cumplimiento de la normativa infringida, no basta con asumir un compromiso de, de que lo que no hice ahora sí lo voy a hacer, sino y, que algo que básico. Es
1: sí. decir, me formulan cargo, ahora sí que sí voy a cumplir. Eso sí, es lo que está diciendo.
0: Sí, entonces no basta con eso, sino que además lo que se debiera hacer, todos los programas de cumplimiento debieran ir a un estándar un poco mayor y debieran exigir que se identifiquen las causas que generaron ese cumplimiento. Muchas veces son causas de, de, en, a nivel de la gestión ambiental de la empresa de gestión. Falta de, de capacitaciones, falta de instructivos, falta de definición de responsabilidades, y que son acciones que son realmente muy efectivas en algunos casos que se crean áreas ambientales para abordar esta problemática, pero ¿por qué te comento esto? porque la guía no solo dice lo que acabamos de conversar, sino que también dice qué tipo de acciones se deben comprometer para cada cargo, y por ejemplo para el cargo que acabamos de mencionar, que es el no reportar los monitoreos del autocontrol tiene, propone solamente dos acciones para el cumplimiento, que es reportar mensualmente, o sea, ahora sí voy a cumplir, y la otra es si es que hice los monitoreos y no lo entregué, los voy a entregar. Pero en realidad no se está abordando el origen del problema. El, no se, no, no. el programa de cumplimiento no está abordando el sí. origen del problema que generó el incumplimiento ambiental. Sí. Entonces también está quedando. O sea, yo incluso podría, si fuera parte de un, de un interesado un procedimiento de decir que es ineficaz. Porque realmente no está abordando el proceso sí. íntegro sí. del de volver a comprar la normativa y por supuesto tampoco aborda la, el, sí, el análisis no, de efecto. Tampoco el criterio
1: de integridad. Exacto. No, es totalmente de acuerdo. Eh, además, Max, esto supongo que esto lo aplica para todo titular. Es decir, ¿no podría tener un tratamiento especial para el titular no RCA y solo obligado por la norma de emisión? y un tratamiento distinto para un programa de cumplimiento donde hay incumplimiento de norma de emisión en el contexto de una RCA. Es decir, eh, este, 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 si no va a generar un, un, una diferencia de trato que además va a profundizar, eh, va, va a profundizar la, digamos, lo, lo, los errores que existen en esta guía, por decirlo de una manera muy grande. Pero um, pero es, es preocupante que la superintendencia haya dictado esta guía en los términos que la dictó. Eh, derechamente es un retroceso. Eh, de un punto de vista ambiental es una regresión. Ojalá que lo rectifiquen. Eh, y porque tarde o temprano van a, recibir las, van a recibir por otros tribunales de la República las, eh, los, eh, digamos, eh, los avisos de la necesidad de, de su rectificación.
0: Mm. Claro. Efectivamente, bueno, ahora retomo el punto que, que planteé al principio, o a mitad, mejor dicho, de cuando estábamos conversando sobre realmente los PDC, que creo que necesariamente se la pregunta, de ¿para qué casos realmente debiera admitirse un PDC? Aquí tenemos, eh, bueno, tenemos en una parte en el caso de SQM, infracciones muy complejas, sumamente complejas, con mucha incertidumbre, y por otro lado acá, infracciones que en realidad en estricto rigor ya no tienen corrección. O sea, yo incumplí atrás, y monitoreo no lo hice, y ya no lo hice. O sea, en realidad ahora estos son PDCs como que buscan justamente, esos son los PDCs que hablamos en su momento de los perdonazos, es como, ya, ahora sí, ahora que me pilló, ahora de aquí para adelante voy
1: a cumplir. Pero realmente eso es lo que se busca con el instrumento, Claro, esa es la complejidad ¿no? del instrumento que conversamos al comienzo de nuestros primeros podcasts. Es, un, es, muy, es muy difícil. De hecho, ante infracciones de RILES, nosotros lo, lo, nos preguntamos, ¿corresponde o no? Si ya no me puede presentar el, el, el reporte. ¿eh? Ya, ya pasó. ¿eh? No puede volver a un estado de cumplimiento de, la, de, de lo que infringió. Entonces, claro, el criterio, digamos que uno puede darle algún tipo de razonalidad, de racionalidad para este instrumento y decir, bueno, sucede que esta es una obligación permanente en el tiempo, ¿eh? mientras esté en ejecución su actividad. Entonces uno, si se coloca en un concepto de mucha colaboración, de muy buena fe, pero sin perder que el instrumento tiene que ser un instrumento disuasivo en el contexto del programa de cumplimiento, que tiene que cumplir un rol porque es parte de la potestad sancionadora, eh, corresponde entonces que las acciones que se aprueben y que se acredite primero el descarte de efecto o que se reconozcan y se asuman acciones eh, sean eh, lo suficientemente importantes para que ese titular no eh, encuentre más fácil como sería como este tipo de, de incentivo nefasto no eh, seguir incumpliendo. Porque cuando yo me pillen, ahí voy a empezar a cumplir. Entonces, estamos en el peor de los mundos respecto a cómo una guía de esta naturaleza puede cumplir todos estos efectos, digamos, nocivos frente a la comunidad regular, la cual tiene que entregar mensajes claros, consistencia, igualdad de trato, eh, una política disuasiva eh, que incentive pero que no sean, eh, digamos, manga ancha, eh, solo en pos de sacar más formulaciones de cargo y tener más números ¿eh? frente a un problema de gestión que sí lo tiene, pero no es la vía de, de solucionarlo.
0: Bueno, pues, creo que, María y Claude, vamos a dejar los puntos ahí, digamos, del de, de, mensaje, creo que ha sido súper claro lo que lo que genera esta guía, lo que genera el caso de eh, la sentencia del primer tribunal ambiental sobre Pampa Hermosa, en un contexto también que justamente la confianza en las instituciones es, es lo más importante que está ocurriendo en nuestro país en este momento. Entonces, bueno, vamos por bueno. terminado este
1: episodio, María sí, <risa> eh, sí. Y podríamos anunciar el que viene, ¿no es cierto, Max? Que, que, va, que ya, ya lo tenemos... Claro, porque hemos visto la importancia que tienen y hemos conocido algunos datos también bien interesantes que compartir y analizar.
0: Sí, efectivamente es un, un programa, bueno, un episodio quiero decir, perdón, que vamos a conversar sobre las entidades técnicas de fiscalización ambiental y el sistema de tratamiento de acreditación de terceros que existe el día de hoy, que no ha sido un tema muy, comer, muy comentado y bueno, vamos a hablar desde su origen, su historia, hasta cómo se está desempeñando el día de hoy. Así que sí. nos vemos en un próximo episodio de Ambientalmente sí. Hablando, de leche y Ciencia. Y... Hasta pronto. Chao, Mariclot. Sí.
1: Chao, Maxi. No nos vamos a demorar tanto eh, para, para el próximo que viene. ¿eh?
0: Así es. Sí. Nos vemos la próxima semana. Es...
1: Nos vemos. Nos vemos, chao. chao.
0: Esto fue Ambientalmente Hablando con Maximiliano Molina
1: y Mariclot Plamen.